0: Business Barista, Astuces, Zoo, Inspiration, Expert, Productivité, animé par Mélanie Mackey. Et oui, bienvenue dans Business Barista.
1: Bonjour à tous bienvenue dans les podcasts de Lumio Intelligence. Alors aujourd'hui, je suis avec euh, notre, notre expert zoo CRM, Pierre-Marie Beaulieu, avec qui on va partager euh, énormément de choses. Euh, salut Pierre-Marie, comment ça va?
0: Bonjour merlanie très content d'être avec toi. Ça fait Hello. longtemps qu'on s'était vu.
1: C'est vrai et en plus, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de podcast. Ça fait depuis l'été dernier. Euh, en, ben, là, on est en 2021, c'est la série podcast 2021. 2021, mais on était censé en faire tous les six mois, mais avec la pandémie, ça nous a un petit peu bloqué. Eh oui. Mais là, ça fait du bien de revenir pour les podcasts. Tout à fait. Et euh, c'est plus simple que d'écrire des articles tout seul dans son coin, c'est plus ouais. plus le fun. Ouais. Euh, alors, euh, aujourd'hui, en fait, euh, j'aimerais qu'on revienne sur un point qui est quand même important euh, à, à, et qu'on aimerait vous partager, chers auditeurs, concernant la synchronisation de Zo CRM avec Zo Books. Mmh. Puis toi, Pierre-Marie, euh, je pense que tu as beaucoup de choses à nous partager parce que ça fait bah, plusieurs clients, on voit la difficulté d'aller synchroniser les deux ouais. systèmes et particulièrement des personnes qui ont déjà euh, l'un ou l'autre du système. Donc, euh, par exemple, quelqu'un qui a déjà installé un zoo CRM et qui veut ajouter un Zoho books. Ouais. Et là, il se trouve que comme la synchronisation euh, doit se faire, vu que les deux applications partagent la même base de données, c'est souvent là où, que, où ça pêche, où qu'on retrouve des, ouais. des problèmes. Alors, j'aimerais qu'on qu échange par rapport à ce que toi, tu, tu remarques chez les clients, peut-être la situation problématique puis euh, potentiellement euh, où euh, il faudrait travailler pour éviter euh, de tomber dans le piège.
0: Oui, oui, merci Mélanie. Je dirais le, le premier point qu'on voit fréquemment, c'est que les gens, maintenant Zorro, quand euh, on installe le système par défaut, il y a une synch synchronisation qui est faite entre les deux systèmes quand on, on, on les active. Et euh, ce que ça fait, c'est que c'est une synchronisation qui euh, suppose qu'on a des compagnies et des contacts. Donc, des gens qui travaillent pour des compagnies. Donc, c'est un modèle en B2B. En, en B2B. Par défaut, c'est un modèle B2B. OK? Et là, ce qui arrive, c'est que des entreprises, souvent, c'est pas du B2B nécessairement seul, C'est peut-être un B2B en B2C ou c'est peut-être juste du B2C en oui. tant que tel. Mm -hmm. Et là, les gens ne se posent pas la question et euh, ils commencent à synchroniser. Et là, ça devient un, une problématique parce que, si, par exemple, on est en, en, en B2C, ben là, il faut avoir euh, une, une compagnie pour un contact privé. Donc, ça devient un peu bizarre au niveau de euh, la facturation. C'est ça, exactement. Mmh. Donc, ça ne fonctionne pas. Et euh, c'est ça, le problème, c'est que les gens ne euh, se posent pas de questions, passent sur le piton. Euh, et après par la suite, il y a une problématique, justement, euh, que la, la facturation ne fonctionne pas bien, etc., L'autre point aussi qui est, qui est très important, c'est que euh, dans la synchronisation, on peut aussi euh, décider de euh, simplement faire, euh, d'ignorer de, 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 les mises à jour entre les deux bases de données parce que c'est un, un des points très importants, c'est que le CRM et Books, c'est deux bases de données différentes. Ce pas la même base de données. Okay? Mais les
1: miroirs, théoriquement.
0: Théoriquement. Par contre, dans la synchronisation de la façon que ça fonctionne, c'est que euh, il faut comprendre que le, 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 première, le maître qui va faire la, la première mise à jour des données, c'est le CRM qui va envoyer. envoyer les données, les nouvelles données mises à jour vers Books mm -hmm. en tant que tel. Et par la suite, Books va écrire dans le CRM. Donc, il y a un maître puis un esclave ici. Donc exemple, si vous changez l'adresse dans le CRM d'un compte, mais ben ça, ça va changer l'adresse dans euh, dans Books. Ok. Mm
1: -hmm. Donc ce que je comprends en fait, euh, et c'est vrai qu'on le voit souvent, c'est que on peut avoir un utilisateur qui a déjà construit son propre CRM avec une certaine structure de données oui. et il euh, y a quand même des limites, bah pas des limitations, mais en tout cas un cadre d'utilisation de Zoobooks qui veut automatiquement un compte et un contact. On pourrait avoir une entreprise privée qui s'appellerait Pierre-Marie Beaulieu et dans cette, ça pourrait être une famille et dans le, la, 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 cette famille-là, nous avons le contact de M. Beaulieu et de Mme Beaulieu par exemple. Oui. Donc euh, dans le cadre des entreprises qui fonctionnent en B2B2C ou B2C, oui. il y a une structure des données forcément dans le CRM à réfléchir pour que ça oui. soit compatible avec Zoho. Donc, si je t'écoute bien, en fait, relativement à cela, eh bien, euh, il y a quand même une réflexion à avoir sur la structure de données euh, du CRM et s'assurer qu'elle est compatible avec Zoho Books.
0: Oui. Je vais te donner un exemple, un, un client avec lequel on a travaillé et... Euh, il y a, a d'autres vendeurs qui sont passés avant nous ils avaient fait une synchronisation qui était en, en B2B mais c'est quelqu'un qui vend beaucoup à des particuliers. Mm -hmm. OK? Et, et, et là, ça fait déjà trois ans ou quatre ans qu'ils roulaient de cette façon-là et euh, bon, moi, je ne voulais pas tout changer du système parce que la réalité, c'est qu'il y a des gens qui font une demande sur le site web, ça rentre dans le, le CRM sous forme d'un lead et là, la problématique, c'est que il y avait simplement un nom de personne, etc., mais il n'y avait pas de nom de compagnie. Donc là, ça devenait une problématique parce que tous les tous les, les, individus étaient sous une, une même compagnie dans ben le oui. CRM. Okay? L'architecture ouais. ne fonctionne pas. C'est pas <rire> Mélanie, PM, Jeff qui ont des besoins particuliers, qui sont sous la même compagnie. Donc pour la facturation, ça devenait très complexe, ça marchait plus du tout. Oui,
1: puis après, ben, si on fait écho euh, à d'autres podcasts qu'on a euh, enregistrés avec Thierry, il disait que l'analyse euh, au niveau des données financières, eh ben, euh, euh, parfois ne peut pas se faire à cause de l'architecture des oui, données qui n'est pas bien faite. Euh, D'ailleurs, en parlant de, de, de synchronisation, un autre élément que probablement euh, on, on aimerait aussi partager avec vous, c'est que... C'est certain qu'au niveau de la synchronisation CRM Books, on peut très bien euh, choisir en fait, la façon dont on veut pousser les informations. Et il y a souvent des clients qui nous ont dit bah, « Écoute, moi c'est bien beau, mais je n'ai pas besoin d'avoir tous les comptes et les contacts mm -hmm. dans books ouais. On s'entend que, prenons, euh, prenons la structure des modules de CRM, on a le module euh, Prospect ou le module Lead ouais. euh, qui, lui, ne se synchronise pas avec le, le, le books, mais il est possible que vous convertissiez un, un lead en contact, mais avec un statut qui n'est pas client, mais un statut qui est prospect, parce oui. que c'est un client à venir, parce que vous avez un devis en cours avec lui, etc. Mm -hmm. Donc, ça veut dire que dans le module compte et contact, on a à la fois des clients. On peut avoir des clients actifs, on peut avoir des clients passifs, on peut avoir des prospects en cours, des prospects chauds. Oui. On peut euh, aussi réfléchir à la synchronisation de qu'est-ce qu'on veut voir dans notre, euh, dans notre comptabilité. Peut-être que les personnes à la comptabilité ne voudraient voir que ceux qui ont euh, le statut de client.
0: Tout à fait. Et ça, ça arrive tout le temps, tout le temps quand on fait des, euh, des synchronisations. <coughs> pardon, C'est que la comptabilité veut voir vraiment les données qui sont pertinentes, où est-ce qu'il va y avoir des commandes clients, des, des, euh, des factures. Alors, par contre, les ventes, eux, eux veulent voir d'autres choses. Donc, la façon de régler cet aspect-là, c'est comme tu disais, Mélanie, c'est d'avoir des statuts dans les comptes ou les contacts pour dire, bon, sur tous les comptes, ben, on ne passe que les gens qui sont actifs ou avec mm -hmm. un certain statut pour ne pas polluer… Euh, le, le système financier. Donc, il faut penser à ces à vues pour filtrer les données parce que le CRM va avoir toutes les données, ça va être le master. Donc, ça va pousser juste une partie des données qui sont pertinentes au niveau finance vers Books et la synchronisation va se faire par la suite via ces listes-là
1: d'ailleurs ça sous-entend que euh, les contacts aussi parce que tu vois tu peux avoir une entreprise où euh, tu peux avoir 10 contacts des, dans cette entreprise là mais la comptabilité elle a besoin d'avoir un seul contact qui est la personne en charge euh, justement la gestion euh, oui. euh, des, comptes, euh, des comptes payables ou ce genre de choses donc euh, probablement euh, que dans cette approche là euh, il y a aussi le filtre, euh, quand tu crées la vue, tu veux voir, bon, ben moi, je veux que les comptes avec tel statut et euh, avec le contact qui a tel statut. Tout statue. à fait,
0: tout à fait. Et la même chose peut s'appliquer au niveau du module fournisseur ou même des, de, du module produit. Puis le point qu'on a remarqué euh, fréquemment, tout le temps, c'est que lorsqu'on, avant de faire la synchronisation, on assoit bien sûr virtuellement maintenant, l'équipe vente euh, et l'équipe, euh, comptabilité ensemble. Ouais. Et on leur pose des questions. Et là, tout à coup, on dit, oui, mais les ventes, on fait ça comme ça. La comptabilité, c'est ça que je veux voir. Et ça se règle justement par ces listes, ces filtres mm -hmm. qu'on va pousser entre les deux. Donc, Et là, il faut que les gens à l'interne aient cette discussion-là pour dire qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on met pas, euh, pour passer la bonne information. Donc, ça se règle assez facilement, mais il ne faut pas oublier de faire cette étape là, de validation à l'interne et puis c'est si on vient d'avoir un meeting avec un client assez important et ça, ça s'église facilement euh, mais il faut avoir fait. cette discussion là tout à fait
1: et d'ailleurs, petit, petit clin d'œil, parce que ça nous arrive de plus en plus ouais. avec des entreprises qui ont un seul CRM, mais qui peuvent avoir deux systèmes comptables complètement différents. <rire> oui. Donc, c'est comme si on avait l'entreprise A et l'entreprise B, mm -hmm. qui se ressemblent beaucoup, qui ont deux comptabilités différentes, oui. mais un seul CRM. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est encore plus plus euh, stratégique d'aller ouais. travailler sur euh, la structure de données parce que euh, quand on fonctionne, on peut synchroniser le CRM avec euh, des multibooks, mm -hmm. mais euh, c'est unidirectionnel. Ce n'est plus bidirectionnel quand on est en 1 à 1. Ouais. Et euh, ça veut dire que là, il y a une rigueur par rapport au CRM qui devient vraiment le master parce que c'est le CRM qui pousse dans le, le books. Donc ça aussi, c'est un point ouais. majeur en termes de synchronisation.
0: Et c'est ça, les gens. Euh, souvent, on n'a pas fait cette réflexion-là parce que ça vient « out of the box », alors ils disent « go »,« go », et après un an ou deux ans, ils disent « oh shit ». Donc, je donne un autre cas. Par exemple, on a vu un client qui avait fait une synchronisation, puis un « settings », ou ce qu'on peut dire, qu'on ignore les changements. Alors, ce que ça fait, c'est que au fur et à mesure, on va avoir deux bases de données qui ne sont pas pareilles. Donc, euh, L'adresse, par exemple, de l'entreprise XYZ va être différente dans Books de celle du CRM.
1: Oui, parce que ça veut dire que si tu fais un changement dans le CRM, euh, bah, il, il ignore ce changement-là, donc il ne le poussera pas dans Books. Ça. Alors ça veut dire qu'on euh, ne sait plus qui est la plus à jour, finalement.
0: Exactement. Puis, et là, le problème, c'est qu'il faut <coughs> pardon, réconcilier ces informations-là. Donc, typiquement, il faut extraire les données, oh, les oui. comparer, s'assurer d'avoir les bons noms, et tu, tu mets la, la, la table justement pour <coughs> ne pas oublier les clés uniques. Donc, c'est-à-dire une façon de pouvoir s'assurer qu'on ne crée pas de doublons. Donc, l'exemple, le nom de l'entreprise doit être unique, ou son courriel d'entreprise, ou un numéro de téléphone. Même chose pour les contacts, parce que sinon, ça va créer des doublons du côté CRM, et ça va créer des doublons euh, de books. Mm -hmm. Donc, là, euh, donc, les gens doivent typiquement rechercher est-ce que l'entreprise existe déjà et si elle existe, prendre l'enregistrement, le, le modifier. Donc, c'est des façons de faire euh, qui sont très importantes parce que sinon, on, on crée un, un paquet de doublons, de triplons, puis comme, comme je dis, mmh. puis tu, tu, tu ris, mmh. de houblons à la fin parce qu'on s'arrache les cheveux, euh, parce qu'il faut concilier tout ça.
1: Ça veut dire que en fait c'est vrai qu'aujourd'hui on voulait parler spécifiquement de la synchronisation CRM Books qui ne faut absolument pas négliger parce qu'on doit avoir une compatibilité entre les données du CRM oui. et du Books mmh. mais tout cela réfère au fait qu'il faut travailler aussi sur la structure des données, oui. l'architecture des données à la fois du CRM et du books parce que quand on fait une implantation books, on pense aussi à l'architecture des données et au-delà de ça et eh bien euh, bah, c'est clair que synchronisation, architecture de données et euh, bah, justement dans ce travail de réflexion sur l'architecture de données, c'est de s'assurer de ne pas avoir de, à gérer, que notre CRM devienne une poubelle tout simplement ou notre Zoobooks. Donc euh, finalement dans, dans cette optique-là, euh, le conseil que je pourrais donner pour terminer euh, le podcast d'aujourd'hui, c'est que euh, c'est certain que si vous vous allez pour euh, implanter vous-même votre CRM Faites très attention, puis faites-vous faites-vous accompagner parce que c'est certain qu'il y a une réflexion à avoir sur l'architecture de données, oui. sur la façon d'éviter ben euh, les problèmes à venir comme avoir euh, des doublons, des triplons, oui. on ne sait plus euh, à quoi s'en tenir. Ça nous empêche d'avoir des analyses pertinentes et, et surtout ça peut créer des problèmes au niveau des campagnes marketing de mass mailing Tout qui peuvent arriver. Oui. Et euh, surtout posez-vous aussi la question de comment vous voulez voir l'information transigée entre les différentes applications. Oui.
0: Puis, juste dernier point, on n'oublie jamais que euh, souvent, on, on, on passe à Books, mais on vient d'un autre système comptable. Donc, là, on a là trois aussi. bases de données. <rire> donc, il faut avoir une cohérence entre les bases de données. Euh, par exemple, de SAGE à Comba, Books et CRM. Donc, une cohérence.
1: C'est un long travail à faire et ça, c'est quelque chose à, qu à, pour laquelle on vous accompagne. Donc, rendu là, il euh, n'y a pas de problème là-dessus n'hésitez pas à nous contacter. Euh, C'est certain qu'on va être capable de vous aider euh, pour bien structurer, euh, à la fois pour préparer votre implantation, oui. mais aussi, euh, tr comme très souvent... Euh régler les problèmes et démêler euh, les staghettis <rire> ou les lasagnes technologiques ou les problèmes de, de structure de données, combien de fois ça arrive. Merci infiniment à toi Pierre-Marie pour ce podcast. Euh, je pense que rendu là, ça, ça vraiment ouvre la voie sur euh, des pièges à éviter. Alors Sur ce, je vous invite à, à rester à l'écoute. Il y a d'autres podcasts euh, qui, qui sont diffusés ou qui vont être diffusés. Merci à vous. Bye bye.